0: Bonjour, donc je m'appelle Alexis Jobin-Téberge et je suis conseiller cadre au partenariat pour le programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, aussi connu sous le sigle Prida. Aujourd'hui, en fait, je vais venir vous parler des, euh, des demandeurs d'asile, je vais vous parler de la définition du demandeur d'asile, aussi également les différents, les différents endroits où on peut demander l'asile. Je vais aussi vous parler de l'entente sur les tiers pays sûrs, donc c'est une entente qui existe entre le Canada et les États-Unis. Puis, euh, enfin, je vais, vous, je vais tenter là, de sensibiliser le grand public aux, euh, aux traversées irrégulières qui euh, se produisent euh, à la frontière canado-américaine. Vous écoutez Au-delà de Roxane,
1: un balado produit par le Centre social des immigrants avec la participation financière de Centraide.
0: Donc, le PRAIDA, c'est le programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile. En fait, on a un mandat d'offrir des services psychosociaux et des soins de santé aux demandeurs d'asile qui sont présents dans la province du Québec. Euh, donc, on a un mandat provincial, bien qu'on soit centralisé à Montréal. Euh, par notre offre de services, on offre différents services aux demandeurs d'asile, notamment des services, de psychosociaux, des services psychosociaux et aussi des services des soins de santé infirmiers. On collabore beaucoup avec des euh, organismes communautaires et, et institutionnels pour favoriser l'accès aux soins de santé et services sociaux, mais aussi l'accès à d'autres services. Euh, sinon, on, euh, euh, parmi l'offre de services du PRAIDA, on peut offrir l'hébergement temporaire à l'arrivée des demandeurs d'asile pour ceux et celles là, qui, euh, qui se qualifient selon les, euh, les critères d'admissibilité. On a aussi un petit mandat, un, en fait un petit, un, un mandat auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Puis c'est pour agir à titre de représentant désigné au, au sein de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour euh, les mineurs non accompagnés notamment, mais aussi là, pour les personnes euh, qui auraient une, vulnéra une vulnérabilité puis qui ne seraient pas en mesure de comprendre la nature des procédures dans, la, dans lesquelles ils se trouvent. Euh, un autre petit mandat, un autre mandat que le Pride a, c'est auprès de la population réfugiée, puis comme 13 autres cliniques au Québec, on offre le bilan de santé et le bilan de bien-être à la population réfugiée. Qu'est-ce qu'un demandeur d'asile? En fait, un demandeur d'asile est une personne qui, à son entrée au pays, donc au Canada, ou bien au cours d'un séjour temporaire, va demander la protection du Canada. En fait, il va demander la protection du Canada parce que dans son pays d'origine, il, il craint... Oui, il, il est persécuté pour différentes raisons. Euh, en fait, au Canada, c'est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui évalue chaque demande afin de rendre une décision sur l'octroi ou non du statut de réfugié. C'est le, euh, le gouvernement canadien qui accorde l'asile à certaines personnes qui se trouvent sur son territoire, puis ces personnes-là craignent la persécution ou ils se en danger s'ils devaient retourner dans leur pays d'origine, d'où pourquoi ils présentent une demande d'asile au Canada.
2: Euh, oui, je m'appelle Tindou Germaine et je suis camerounaise. Je suis arrivée au, à Edmonton, pas à Montréal, euh, en, août, deux, en, en, en août 2020. J'ai demandé l'asile ici parce qu'à Edmonton, on ne parle que France, euh, qu anglais. Or, oh, je ne connais rien en anglais. En février, et 2017, ma fille aînée m'appelle. Elle me dit qu'on a envoyé son mari en détachement à Bamenda, là où il y a les sessionnistes. On m'appelle le 7 février 2017 qu'il est mort. Je prends encore la route pour rentrer au Cameroun. On a fait le deuil. On a fait le deuil, on a fait le deuil, on a fait ses obsèques et tout. J'ai pris ma fille, j'ai déménagé à Bouya parce que même à Bouya, il y avait, ça n'allait pas. J'ai ramené ma fille à Douala, on, était, on a pris un appartement, on vivait ensemble. L'enfant, tout le temps, était persécutée par téléphone. Elle pleure. Je lui demande que Michael, c'est quoi Qu'est-ce qui ne va pas Elle me dit que maman, là où je suis, je ne sais pas qui m'appelle tout le temps au téléphone et me menace. Je suis dépassée. J'ai dit à l'enfant que mais il faut qu'on aille à la police. Il dit maman, je pars à la police maintenant, je ne sais pas ce qu'on va me faire. Je suis dépassée. L'enfant est sorti un jour. L'enfant en rentrant, la moto a cogné l'enfant. Elle avait les, les blessures partout. On, a, on était à la maison. Tout le temps, l'enfant avait peur de sortir. Je dis à l'enfant que comme tu ne veux pas sortir, allons au moins à la gendarmerie. Et tu dis, ce qui ne va pas à la gendarmerie puisque on ne connaît pas qui te persécute comme ça. Il faut que tu ailles dire à la gendarmerie. L'enfant ne savait pas que quand il était à l'hôpital comme ça, les mêmes gens étaient en train de la suivre, de suivre tout ce qui était aux cheveux du, de son mari. L'enfant sort maintenant en, en mai. Elle dit qu'elle va aller à l'installation d'une de ses amies. Comme l'enfant est parti, l'enfant n'est plus revenu. J'ai cherché l'enfant deux jours successifs. C'est le troisième jour qu'on m'appelle, qu'on a trouvé une femme à côté, dans la, les mains, dans la boue. Et qu'on l'a transportée, elle respire encore pour amener à l'hôpital. La radio parlait. Toi-même
1: toi as cherché?
2: Oui, j'ai annoncé même à la police, j'ai tous les papiers. La police a cherché, nous, on a cherché. C'est après trois jours que la radio parlait. On a trouvé une femme au nom de. Dans la, de on, est, on appelait la famille, qu'on retrouve cette femme à l'hôpital. Elle est à l'hôpital sur Terre Place. On est allé à l'hôpital. Je suis venue. L'enfant a rendu l'âme le 9 mai 2018 entre mes mains. Son frère qui était avec eux tous à Bamenda tous étaient touchés son grand frère aussi sort un matin on le trouve dans un mât de sang quelque part on ne sait pas qui l'avait persécuté voilà comment ma boutique même là où je me débrouillais on est venu mettre le feu le feu a pris tout le marché, la boutique s'est brûlée, s'est brûlée. Ma fille a dit maman, viens ici. Que maman ne reste plus là-bas, ne reste plus là-bas, pardon, ne reste plus là-bas. J'ai dit, je vais laisser l'orphelin à qui, je vais laisser l'orphelin et l'orphelin à qui pour venir là-bas. L'enfant a dit que maman, pardon, viens, si c'est même n'importe comment. On va chercher comment on va faire pour qu'un jour ces enfants-là viennent. Viens, maman, pardon ne rentre pas là-bas. L'enfant en... de celle-ci qui est morte avec son mari, ils sont au pays. Voilà comment je me lève, je quitte. Je, je viens ici. Je viens ici, je vois l'enfant déjà avec les charges qu'elle a au Cameroun. Elle s'occupe, elle a quatre enfants ici, plus les enfants, ses enfants de père et de mère, plus maintenant, plus maintenant mon fils même, qui a ses enfants que mon fils, il est, il, il, est, il se cache seulement, il ne sort même pas, ayant peur qu'on peut continuer à le menacer. Plus lui et son enfant, toute la charge est sur celle-là qui reste toute seule là. J'ai dit il vaut mieux au lieu de rester là-bas avec elle je viens ici me débrouiller c'est pourquoi je me retrouve alors ici maintenant à... c'est pourquoi je me retrouve ici à Montréal
3: Hello, My name is Paul Nakuo I'm from Kenya uh, well, My previous I was a researcher before I came but I came through the US and I've been living in Montréal for For three years now, close to three years now. I, I arrived in Montreal, Quebec on April 2018. Yeah, uh, and that is to be exact, because I remember it was my birthday, so it's 21st of April. Uh, and I was in the U.S. Uh, for quite a number of years, for four years. Uh, and uh, I took up, uh, I was working uh, at the University of Pennsylvania. Uh, museum. We had a research in Kenya together, and I came up to do some to con to fin to conclude the researches. But of course, already there were problems that I had started up there. So I chose to go to college He there in the U.S. I came to the University of Maine. I got a scholarship to study uh, political science in. In, uh, in, uh, in, in, the U in the US and I had a reason for that from medical to political science because mm. politics were changing so much and all that and I felt I needed to understand because all what my problem happened was quite political but I wasn't I wasn't uh, uh, I wasn't uh, I wasn't doing political as a scientist but when I went with administration, and having come from a minority tribe the people in the my, by majority tribe felt threatened and then they I got into, into they got they started coming after me so i wanted to study political science and understand i got uh, a scholarship just 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 before trump came in When before the government changed, and then when after, when of course I studied for one year without, with no problem, but when they came and the America first thing came, so my scholarship was withdrawn. At the moment you leave your country, it's very hard to go back. I started leaving my country before that, before that, when I, I came to the US 2002. By that time, I was working with the Ministry of Health, and I was high-ranking in the government and they didn't like that because I didn't come through a government uh, uh, through a government sponsorship so they thought the officials there thought maybe I was coming to collaborate with the government of the US and all that so from there I was interdicted, sunk and then from there I started being monitored I couldn't live in the country and so many things happened so I had pour demander
0: l'asile au Canada il y a différentes façons de le faire euh, bien, premièrement, ça peut se faire à, à des points d'entrée. Par exemple, un point d'entrée aérien, là, on peut penser aux aéroports. Euh, les personnes peuvent demander l'asile dès leur arrivée, par exemple, à Pierre-Éliott Trudeau. Il y a aussi d'autres points d'entrée où les personnes peuvent faire des demandes d'asile. On peut penser, par exemple, à un point d'entrée maritime, donc des ports, ou encore à un point d'entrée terrestre. Il y a aussi une autre façon de demander l'asile, puis ça, c'est pour ceux et celles là, qui se trouvent déjà sur le territoire canadien. Puis ça, ça serait de se présenter à un bureau interne d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Alors que pour les autres, les autres points d'entrée dont j'ai parlé, les personnes, bien souvent, vont demander l'asile dès leur arrivée. Donc, suite au dépôt de la demande d'asile auprès des différentes agences, tout dépendamment où la personne va avoir de demandé l'asile, il va y avoir une première analyse qui va être faite au niveau de l'admissibilité de la demande d'asile, euh, et aussi au niveau de, de la recevabilité de la demande d'asile. Donc, suite au dépôt de la demande, il va y avoir ces examens-là qui vont être faits. Puis ensuite, la demande va être déférée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Donc, une fois que la demande va être déférée à, à la CISR, qui est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, la personne va devoir préparer son dossier afin de démontrer que sa vie euh, est en danger ou qu'elle est à risque de persécution si jamais elle retournait dans son pays d'origine. Puis par la suite, la commission de l'immigration va séduler une date d'audience où la, la personne va pouvoir aller présenter son dossier devant un commissaire. Donc le commissaire va entendre, va entendre la cause, puis par la suite, suite à l'analyse du dossier puis des éléments de preuve, il va rendre une décision sur l'octroi du statut de réfugié.
1: Je débarque ici le 8 novembre 2020 à Montréal, à, à l'aéroport tout seul sans connaître personne au Canada, sans jamais été avant au Canada, euh, rien du tout. Tout simplement, je débarque comme ça. Et puis? Et puis, je me suis montée en avion euh, juste avec mon passeport français, sans visa, sans rien du tout. Euh, J'avais commencé à parler avec des gens dans l'avion. J'avais 7 heures et demie de vol, à peu près ça. Euh, je restais, je restais, je restais, euh, mais... En fait, si vous voulez, j'étais très contente. J'ai dû sourire pendant tout le voyage. Je m'en foutais tellement que je ne connais personne. Je savais que là, maintenant, je suis libre, vraiment. La liberté, ça compte euh, vraiment pour, pour, pour l'être humain. Avoir la liberté, pour moi, veut dire être bien dans sa peau. Donc, euh, je m'en foutais que je ne connais personne ou s'ils vont m'accepter ou s'ils ne vont pas m'accepter. Mais, mais je savais que à partir de ce moment, je suis libre. C'est tout ce que je savais et que j'avais vraiment pris le courage sur moi. Donc après, j'ai dû descendre à, à l'aéroport de Trudeau, ici à Montréal. Je suis tombée sur un agent le plus dur du monde. C'était quelqu'un que je n'ai jamais vu dans ma vie. Mais pour moi, c'est une bonne chose parce que je sais, je sais comment réagir aux quand j'ai des gens durs devant moi. Donc, ça me faisait pas peur du tout. C'était la contraire. Euh, il m'a demandé, euh, qu'est-ce que tu viens faire au Canada? La, la première question que l'agent à la douane m'a demandé, qu'est-ce que tu viens faire au Canada en plein coronavirus? OK. Donc, j'ai dû répondre, je viens étudier, je viens déménager, je viens travailler. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, est-ce que, est que vous vous foutez de moi? J'ai dit « Non, absolument pas, je ne me fous pas de vous. Je vous dis la réalité, ce que je suis venue faire ici au Canada. » Donc là, il a commencé à, à être un petit, peu, un petit peu méchant, un petit peu méchant envers moi. Il ne voulait pas m'écouter. Il me disait « Avec le premier avion, on va vous faire rentrer en France. » Ma dernière réponse envers lui, c'était « Faites ce que vous voulez, je ne rentre pas en France. »« Faites vraiment ce que vous voulez. Moi, je ne rentre pas en France. » Je lui ai dit, « Si vous voulez que je meure, que je crève en France, alors faites-moi rentrer. » C'est ce que je lui ai dit. C'est là qu'il qu m'a regardé pendant deux minutes dans les yeux et il a commencé à me dire « Pourquoi Pourquoi vous dites ça ?» Et c'est là que j'ai commencé à lui expliquer toute mon histoire euh, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, de tout ce qui m'est arrivé, la raison principale pourquoi j'ai fui la France. Parce que je n'étais pas en sécurité, parce que j'avais un père euh, agressif derrière mon dos qui est malade mental. J'avais un copain que je devais faire la mariage dans deux semaines avec quelqu'un que je n'aime pas, que j'étais obligée de faire ça. Donc, j'ai dû lui expliquer tout, toutes ces choses-là. Il ne voulait pas faire mon dossier d'asile. C'était vraiment quelqu'un qui... Même si j'ai dû lui tout expliquer, toutes ces choses, il a commencé à me dire euh, « Ah, mais vous n'êtes pas un terroriste, peut-être. » Il a commencé à... Il a commencé à sortir des choses, n'importe quoi. Et c'est là que j'ai commencé à m'énerver pour de vrai. Je lui ai dit euh, « Moi, je suis venue ici pour être protégée et vous, vous, vous m'insultez... Euh... » tant que terroriste ou je sais pas quoi, donc en ce cas-là, il a commencé il a aller chercher mes valises, il a commencé à fouiller dans mes valises, il croyait que peut-être euh, il y a une autre situation, que je ne dis pas la vérité. Mais dans une autre côté, je les comprendrais parce que c'est leur travail, c'est leur job, c'est des agents, en... ils ont le droit de faire des recherches, des recherches. ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Donc je les comprenais, dans un côté, c'est un peu dur de croire une histoire comme ça aussi, euh, du jour au lendemain, mais ça arrive parce que ça m'est arrivé donc euh, ça arrive
3: I applied for asylum in the US but uh, uh, the lawyer that I took was just it was 4 like years and it was just asking money money and the case was being postponed and all that so I decided to come over and because of the of you can apply for I mean, the second country, you can, can for, for, go for a second country and apply for asylum, so I came to Canada, yes. It was very difficult, like especially being in a state that is almost 99% white, so you couldn't hide in any way, and then some, some rules were coming, and it reached a point that you could not even get into a bus because the bus driver will ask you for documents and all that, and it became so tough. So uh, the other option, I couldn't go back to my country, of course, because I, <coughs> I wasn't sure of my safety. So I decided to come over to Canada.
4: We arrived in November, 2018. In Canada, I didn't know how to differentiate Quebec and Canada. When I came, I came to Canada. When I arrived, we were well received at the border. On nous a conduits dans un centre que tout a été bien, mais euh, au YMCA, on était, on avait très froid. Dans notre chambre, c'était pas assez chauffé, c'était très froid. Euh, après, on a eu des difficultés quand même à trouver la, la, un appartement. On a fait plus de environ deux mois au centre et les enfants étaient très stressés parce qu'ils n'allaient pas à l'école. Ils voulaient aller à l'école. On n'avait pas d'adresse parce que si on n'a pas d'adresse, on ne peut pas trouver une place. Et après, plus tard, on a trouvé la maison, on est sorti du centre, on est arrivé chez nous. J'ai eu mon permis de travail, j'ai commencé à travailler.
5: J'étais en train de réfléchir à abandonner les enfants, venir tout seul, apporter les enfants, venir là. J'étais un peu euh, difficile à, à prendre une décision pour venir. Je n'étais pas vraiment très chaud pour venir en courant. Vous voyez là, il fallait bien voir. Euh, il, y avait, il y avait mes petits, euh, comment je vais faire pour. J'avais peur aussi pour, pour mes petits. Je ne sais pas ici comment. Euh, je ne veux pas que d'autres enfants viennent, viennent frapper mon, mes enfants. Presque à six mois de l'expiration de mon visa. Il fallait soit je saute, soit je ne viens plus. Alors, je me suis dit, euh, il faut sauter, il faut aller, puis euh, on va voir. J'ai acheté le billet, j'ai vendu la voiture. J'ai acheté le billet. Euh, j'ai prêté beaucoup d'argent, on m'avait prêté, parce que c'était très cher. Là. Donc, euh, voilà, j'ai payé qu ce que je devais payer. Puis, j'ai mis tout, j'ai fait des procurations à ma femme, au cas où, on ne sait pas. Et je lui ai dit, bon, voilà, et ben voilà, je vais partir, puis euh, je vais voir. Donc j'ai un, un ami, c'est le fils du professeur de, de mon école. C'était mon professeur qui est ici. Donc il est venu me récupérer de l'aéroport, de Pierre Trudeau. Et donc euh, je suis resté là-bas. Et donc euh, voilà, euh, j'étais là, puis euh, comment je dois faire Je ne comprenais rien, personne ne pouvait m'orienter, absolument rien. Et là, j'avais comme ça le portable, puis j'ai commencé à voir euh, les associations et tout. Puis j'ai vu qu'il y avait des associations, alors je me suis approché des associations. Et puis euh, une association, je leur ai parlé de ma situation, ils m'ont dit, euh, voilà, tu peux avoir un, un avocat du gouvernement, tu vas déposer, tu vas avoir... Parce que mon frère commençait à m'envoyer de l'argent de, de l'Angleterre m'envoyait à chaque fois ils m'envoyaient de l'argent pour subvenir mais c'était trop pour lui lui aussi il a une famille là je veux pas que euh, dépende de lui là et donc là je ils m'ont référé à la MEF à l'association multiethnique de, de la MEF dont je suis tombé amoureux de cette association là oh mon dieu mais incroyable là. ils m'ont aidé et, euh, ils m'ont trouvé un avocat je suis allé voir l'avocat et puis euh, l'avocat m'avait rempli toute le, mon histoire là, pour être accepté en tant que demandeur d'asile parce que j'avais rien. J'étais comme touriste, je suis venu comme touriste. Mais c'est tout à fait logique, j'aurais pas pu. Hey, euh, non, non, je viens en, en qualité de euh, demandeur d'asile. Ils ne vont pas m'accepter. Ils ne vont pas m'accepter. C'est ça, c'est malheureux. Même, on a, même en Algérie, s'ils savent que je vais aller en. De venir au Canada en tant que demandeur d'asile. Vous pensez qu'ils allaient me laisser partir Déjà, comme ça, en touriste, ils n'arrêtaient pas de voir mon passeport, de vérifier, de me regarder si c'est bien lui, si c'est pas lui. C'est incroyable, là. C'est pas, pas facile de quitter l'Algérie, je vous le dis. Euh, on m'a donné le papier brun, je suis allé à l'aide sociale, on m'a donné une pension. Et puis, euh, donc, ça marchait très bien. Donc, je pouvais subvenir euh, largement. Euh, à ma survie, puis que quand je, si je manquais d'argent, je, je m'en allais au banques alimentaires. C'est ça! C'est ça! Il faut, il faut se débrouiller.
0: Comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt, il y a, différents, il y a différentes façons de demander l'asile. Il y a une des façons, dernièrement, qui a attiré un petit peu plus l'attention du grand public, c'est les traversées qui sont faites à la frontière canado-américaine, mais plus particulièrement les traversées irrégulières. Pourquoi certaines personnes traversent-elles la frontière de manière irrégulière? Bien, en fait, c'est parce qu'il existe une entente entre les États-Unis et, et le Canada, soit l'entente sur les tiers pays sûrs. Qu'est-ce que l'entente sur les tiers pays sûrs? En fait, c'est une entente qui existe depuis 2004 entre le Canada et les États-Unis. Puis, euh, en fait, les deux pays se désignent mutuellement comme des pays sûrs pour les réfugiés et demandeurs d'asile, puis établissent le principe selon lequel les demandeurs d'asile devraient normalement demander la protection dans le premier pays sûr où ils arrivent. Donc, par exemple, si je suis un demandeur d'asile originaire d'Haïti, et que le premier pays dans lequel, euh, dans, dans lequel j'arrive est les États-Unis. Techniquement, en vertu de l'entente sur les tiers pays sûrs, je dois déposer ma demande d'asile aux États-Unis, étant donné que c'est le premier pays sûr dans lequel j'ai mis les pieds. De par l'entente sur les tiers pays sûrs, les personnes qui auraient comme pays de destination le Canada ne sont pas en mesure de présenter euh, une demande d'asile à un poste, poste d'entrée terrestre officiel. Sinon, ils vont se faire refouler là, vers les États-Unis où ils sont euh, supposés demander l'asile en vertu de cette entente-là. Donc, qu'est-ce qui arrive, en fait, c'est que les gens vont traverser la frontière irrégulière, de façon irrégulière, en vue de contourner cette entente sur les tiers pays sûrs. Un des endroits où les personnes traversent de façon irrégulière, c'est le chemin Roxane, qui a été énormément médiatisé là, dans les dernières années. En fait, c'est euh, un petit chemin de terre qui est situé juste à côté du euh, poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle. Donc, les personnes vont emprunter ce, ce chemin Roxham pour pouvoir contourner l'entente sur les tiers sûrs en traversant la frontière irrégulièrement pour ensuite aller, euh, aller se rapporter là, à l'Agence des services frontaliers en vue de faire une demande d'asile. Puis, l'Agence des services frontaliers va ensuite le, euh, référer la, la demande à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié où la personne là, va pouvoir aller faire entendre sa cause devant un commissaire euh, de la CISR. Plusieurs personnes vont utiliser euh, le terme illégal, donc ils ont traversé la frontière illégalement, mais je tiens vraiment à sensibiliser le public à la bonne terminologie à utiliser, qui est la terminologie traversée irrégulière, parce qu'utiliser le terme illégal tend à criminaliser le geste qu'ils font, alors que dans les faits, là, euh, c est, c est, ça, ça s'inscrit selon les, les grands traités internationaux. En juillet dernier, la Cour fédérale avait invalidé l'entente sur les tiers pays sûrs pour des motifs de droits individuels. Ceci dit, le tribunal avait accordé au gouvernement canadien un sursis de six mois allant jusqu'à la mi-janvier pour son invalidation. Le gouvernement fédéral a fait appel de sa décision, puis euh, tout récemment, en fait, en, en février 2021, la Cour fédérale a entendu les arguments euh, du gouvernement canadien. À l'heure actuelle, on est toujours en attente des, euh, des suites, à savoir si l'entente sur les tiers pays sûrs va être invalidée ou si elle va demeurer.
1: Ce balado a été réalisé grâce à la participation financière de Centraide dans le cadre du projet de l'asile à l'action du Centre Social d'Aide aux Immigrants. Ne manquez pas le prochain épisode de Au-delà de Roxham la semaine prochaine pour en apprendre encore plus sur les enjeux et réalités vécues par les demandeurs d'asile au Québec. Merci pour votre écoute, à bientôt